0: Hoje é o grafo do desejo de Jacques Lacan em 5 minutos. Eu sou Daniel Omar Pérez e este é o podcast de filosofia e psicanálise. O grafo do desejo em 5 minutos não dá. Não temos como explicar o grafo do desejo em 5 minutos. Mas é, é, em um curto tempo a gente pode mais ou menos é, tentar entender o que é um grafo. O grafo é uma, um elemento da matemática, uma forma de matemática, é algo que a matemática usa para unir pontos com vectores. É, unir pontos com vectores é um grafo. Qualquer coisa que une pontos, pontos com vectores é um grafo. Um dos, dos jogos mais, é, mais populares é, de, de grafos é, é o jogo das Pontes de Königsberg. Königsberg era uma cidade, é uma cidade que era da antiga é, o, o Prusiano, do antigo Império Prussiano, em disputa com a Rússia. É, por algum momento foi da Rússia, por outro momento foi do Império Prussiano. Hoje é território russo e essa essa cidade é, conta a lenda que tem um rio que tem sete pontes. E a questão é passar pelos eche pontes pelas sete pontes sin é, cruzar duas vezes pela mesma ponche. Unir pontos com vectores, é, de tal forma de que possamos passar pelas sete pontes sin sem, é, sem passar sempre pelo mesmo, pela mesma ponche. Ese é o jogo, e aí nós temos um grafo. Grafos se usam em matemática, grafos se usam em biologia, em biologia para poder eh, fazer sequências de vírus, de bactérias, também se usam eh, grafos, e grafo é o que tenta eh, trabalhar Lacan. O grafo do desejo não é outra coisa que uma tentativa de formalização da constituição do sujeito de desejo. Esse é o ponto. Uma tentativa de formalizar a constituição do sujeito de desejo. O grafo de desejo faz primeiramente esse movimento, un um movimento que sai de un um punto de basta, vai e chega aqui. ese punto de basta que llega aquí, después se junta otra vez ao punto de basta y faz ese movimento. mas o grafo que lacan nos diseña parte de un um punto de basta y llega aquí. En un punto de basta podríamos decir que inicialmente tem um sujeito que não existe. Esse sujeito que não existe se depara, com um grande outro, que é a mai. Esse grande outro, que é a mai, de algum modo, por uma relação especular, permite criar um eu, faz aparecer uma imagem do eu. Aqui há diferentes eh, modulações. Há vários, vários momentos em quais Lacan usa o, o, o grafo do desejo. No seminário 5 e no seminário 6, em o seminário 10 e em alguns escritos dos escritos é, lacanianos. Vamos fazer de um pouco mais simples. O sujeito que ainda não existe se depara com a mãe. A mãe, de algum modo, é, é, oferece sua imagem para um eu. Esse eu, de alguma forma, se encontra com sua própria imagem. E esse eu, eu que se encontra com sua própria imagem, também se encontra com significantes do outro. O sujeito que não existe se depara com a mãe. A mãe devolve especularmente uma imagem, que é a imagem do eu. E nessa imagem do eu, então, fica inscrita a, o significante. A mãe, como grande outro, é também a depositária de todos os significantes para esse sujeito que ainda não é. Quando esse sujeito é marcado, volta para cá cindido. Então, o sujeito que não existe sobe, se encontra com a Mai. A Mai, de algum modo, eh, especularmente, retorna e permite a imagem do cuando Quando ela marca com o significante, o sujeito, o sujeito se cinde, e aqui o sujeito se cinde da Mai, e se cinde de si mesmo. Eh? Quando Roberto é marcado pelo significante Roberto, se separa da mãe Roberta e se separa também de si mesmo, é? a ponto tal de que ele se pode se perguntar se ele é ou não é Roberto, é? a tal ponto que ele ao mesmo tempo é e não é Roberto. Mas então, o sujeito volta acendido e o eu se encontra com os significantes do grande outro. Esse lado do, 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 do grafo mostra que a mãe não é a de todos os significantes, que a no não tem todos os significantes, tem alguns significantes, mas que há outros significantes. Aqui é interessante porque o, o, o bebê, a criança, de algum modo se, se comunica com a mãe, tenta falar com a mãe, a mãe não entende, e o que retorna é um, um lugar de eh, significantes que não son apenas os da mai. Então, o sujeito volta Cindido, se constitui se constituiu a imagem do eu, aqui aparecem os significantes do grande outro que não são apenas os significantes da mãe, sino que são outros. A partir de aqui ele faz sua própria bateria de, de significantes e digamos tem dois caminhos né? já cindido e com seus significantes, O sujeito tem dois caminhos, o da demanda e o do desejo. O da demanda vai se encontrar com o significante da falta do grande outro. O grande outro que demanda a partir do significante da falta do grande outro. Então, o caminho da demanda se depara com a pergunta, o que que ele quer de mim? O que ele quer de mim? O que meu pai quer de mim? O que minha mãe quer de mim? O que Deus quer de mim? O que a pátria quer de mim? O que a república quer de mim? O que o ideal quer de mim? O que minha noiva, meu noivo quer de mim? O que meu meu filho quer de mim? O que o outro quer de mim? Então eu me coloco como objeto do significante da falta do outro. O outro me quer para... Me batir. Eu me coloco como objeto que apanha. O outro me quer como sacrificado. Eu me coloco como objeto de sacrifício. O outro me quer para amar. Eu me coloco como objeto do amor do outro. Então, a partir de aí eu faço um movimento e chego, em tese, a ser o ideal do outro. Então, o sujeito sai, se encontra com a mãe, se constitui o E.O., o sujeito sinde aparece a imagem do E.O., se encontra com os significantes do outro, que não são apenas os da mãe, vai para o caminho da demanda e do desejo, e no caminho da demanda se, inter... se, a... se, a... se depara com a pergunta do grande outro, eh? se depara com a demanda do grande outro, a partir da pergunta o que o outro quer de mim, e a partir de ahí ele tenta se colocar em ideal do outro. Esse, diríamos, é o caminho seguro para quem quer não correr o risco. É? O risco do quê? O risco do caminho do desejo. O caminho do desejo, é, de algum modo, é, é, podíamos dizer assim: é, tenta sustentar. Aquilo que aparece já na própria sessão, que não é outra coisa que a falta, sustenta a falta e, de algum modo, sustenta a falta dentro de uma construção de uma estrutura fantasmática. Esse sujeito barrado, função de A, não é outra coisa que o tema da fantasia. O sujeito do desejo, o sujeito da falta em relação com o objeto a causa do desejo. Esse é uma tema da fantasia. A fantasia, em Lacan, é a articulação simbólica e imaginária que tenta contornar, dar conta, é, articular em relação com o real. Então, essa fantasia, essa estrutura fantasmática, também é a estrutura da angústia e, por consequência, do desejo. Quer dizer, não há desejo, a rigor. Não há desejo, nem angústia, se não há estrutura fantasmática. Então, por isso, a relação é direta com o desejo. Então, aqui temos a, o grafo. O grafo passa para a noção de demanda. Esse sujeito barrado com de D maiúsculo é uma tema da demanda. Aqui, esse significante a barrado é o significante da falta no outro, do outro barrado, que de algum modo é de onde eu entendo que vem a demanda. Minha mãe quer que eu seja arquiteto. Meu pai quer que eu seja dançarino de dança clássica. Então eu me coloco como objeto da demanda do outro e tento construir o ideal do outro. ou sustento a minha sessão, sustento a minha falta e, portanto, sustento o desejo e, de algum modo, articulo na é, relação simbólica-imaginária o lugar onde algo assim como um objeto à causa do desejo puede vir a cenar como objeto em relação com aquela falta. É isso, mais ou menos, o ponto inicial do, do grafo do desejo. Se vocês entenderam até aqui, observem o grafo e vejam em que lugar do grafo vocês se encontram. Na relação com a mãe, na descoberta dos significantes para além dos significantes da mãe, em relação com a demanda do outro, ou em relação com o desejo que construye, que constituye articulación simbólico e imaginaria. Por hoy eso, terminamos por aquí.